0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, חיזבאללה והמחאה בלבנון. מה חותר חיזבאללה להשיג בעיצומו של המשבר, והאם הוא צפוי להסיט את דעת הקהל הלבנונית נגד ישראל באמצעות תקריות צבאיות. סוריה כיום מנצחים, מפסידים ובריתות משתנות, וגם על הסכם תיחום הגבול הימי בין טורקיה ללוב, מהן השלכותיו על מדינות מזרח הים התיכון, ועל היחסים בין טורקיה איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. המחאה נגד השלטון בלבנון, על רקע המצב הכלכלי הרעוע במדינה, נמשכת כבר קרוב לחודשיים. ניסיונות להרכיב ממשלה שתרצה את המפגינים לא עלו יפה עד כה, והמשבר הזה נותן את אותותיו לא רק על ראש הממשלה חרירי, שכבר הודיע להתפטרותו, אלא גם על חיזבאללה, שבשנים האחרונות צבר מעמד דומיננטי בשלטון הלבנוני, על המשמעויות וההשלכות האפשריות. נדון כעת עם יורם שוויצר, ראש תוכנית המחקר. טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון, ועם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, שלום רב לשניכם. שלום. שלום שלום. קודם כל, אורנה, להתייחס לאירועים עצמם, איפה זה עומד כרגע, ואיך בעצם יוצאים מהפלונטר הזה, אם בכלל רואים איזשהו פתרון באופק. טוב, אז
1: כמו שאמרת, אנחנו נמצאים כבר ביום ה-55 של, ה- של ההפגנות למי שסופר, החלו ב-17 באוקטובר, והן נמשכות. הן נמשכות במאפיינים די דומים. יש כמובן פיקים, עליות, ירידות, סופי שבוע וכדומה, וח- אבל הן נמשכות ודי בעוצמה. אה, הם קיבלו גם צביון מיוחד משלהם, יש כבר סמלים, סיסמאות, ברות כולה מ- מ- מלאה בגרפיטי בקירו- על הקירות. יש אזורים של מאהלים בכיכר המרכזית של, של מפגינים, ואין ספק שלפי כל הסימנים המחאה נמשכת. מדי פעם נחסמים כבישים, וזה מפריע מאוד לפעילות השותפת של המדינה, בתי ספר, מוסדות החינוך, הבנקים, הכל פועל באופן לא סדיר. וכמובן שהתחושה היא שהחיים לא כרגיל בלבנון והפגנות ממשיכות. במישור הפוליטי, מה, ש, מה שהממשלה מנסה לעשות, הממשל, כל הגורמים המעורבים, זה להגיע לאיזושהי הסכמה על הרכבת ממשלה, חריך להתפטר ב-29, הם לא מצליחים להגיע להסכמה בעניין הזה. הרי צריך על פי החוקה הלבנונית לבחור ראש ממשלה שהוא סוני. ו, ועלו במהלך השבועות האלה, מאז ההתפתחות שלו, כמה וכמה שמות. אף אחד מהם לא מוצא חן בעיני המפגינים, ומיד ירדו. בשבוע האחרון עמד על הפרק איזה, שמו של איזה איש עסקים, סמיר אל-חטיב, שהוא ישר דרך יחסית, לא היה מעורב אף פעם בפוליטיקה. ופתאום לפני יום-יומיים יומי הוא הודיע שהוא מוריד את מועמדותו אחרי שהוא נפגש עם המופתי המרכזי ה- ה- של-, של לבנון, הסוני, שאמר לו ש- שיש הסכמה שזה יהיה חרירי ולא אף אחד אחר. זאת אומרת, הם, זה מה שזה ברובד הגלוי, אבל ברובד הנסתר זה ביטוי לבעיה המאוד קשה. להביא להסכמה של הגורמים האחרים, הנוצרים, וכמובן חיזבאללה והשיעים, כדי להסכים על מי יהיה ראש הממשלה הסוני. ואין ספק שחיזבאללה פה בוחשים בקלחת, וחוסר ההסכמה נובע במידה רבה מזה. עניין נוסף שחשוב לנושא של הקמת הממשלה זה איזה סוג של ממשלה הולכים להקים. המפגינים דורשים שזו תהיה ממשלה עצמאית של מומחים. וחרירי מוכן להסכים עם הדרישה הזאת. הוא אמר שהוא מוכן להיות ראש הממשלה, מוכן לא להיות ראש הממשלה, הוא מוכן לממשלה של מומחים. אבל חיזבאללה ותומכיו, תומכי המחנה השמיני במרץ, שזה החבר'ה הנוצרים של און ואמל, הם, הם רוצים ממשלה שיהיו בה גם מרכיבים פוליטיים. כי המרכיבים הפוליטיים זה המרכיבים שיעזרו להם לשמר את ההשפעה שלהם בתוך, בתוך התהליך הזה. ומאחורי הקלעים על זה בעצם מתנהל הוויכוח כרגע, ונראה שהוא עוד הולך להימשך איזשהו פרק של זמן. בינתיים המצב, המצב הפנימי קשה מאוד. וזה משפיע גם כלכלית. על סף קריסה. כן. ומחר הולכת להיפתח, עד כה המעורבות הבינלאומית הייתה מאוד מצומצמת בסך הכל, מחר הולכת להיפתח בפריז, ועידה כלכלית בניסיון, לכאורה, לדחוף אותם להרכיב ממשלה, הלבנונים מקווים שהיא תוביל ליותר סיוע, אבל אני לא הייתי תולעת תקווה דווקא בוועידה הזו שהיא תביא לנו את הפתרון.
0: טוב, יורם, אין ספק, משבר גדול מאוד, ועכשיו אנחנו מנסים להבין את השיקולים של חיזבאללה. מה מנחה אותו, ואיך בעצם הוא מתווה לעצמו אסטרטגיה ליציאה מהמשבר, או אפילו ניצול המשבר לצורך קידום יעדים שחשובים לו.
2: כן, חיזבאללה התחיל בעצם, ניסה להתחיל במדיניות של הכלה של ההפגנות האלה. הוא הבין מהר מאוד שהוא לא יוכל להכיל אותה שהן מתגברות, ואז הוא הבין גם את הפוטנציאל סיכון של התרחבות מפתיעה ומידרדרת של ההפגנות האלה. והיא מסוכנת לו בעצם למעמד שלו, המעמד ההגמוני שלו, ולכן האסטרטגיה שהוא פיתוח, הוא הלך לפי אה, הבנה שהוא רוצה לשמור על הסטטוס הוואו, כי המצב שלו בחיזבאללה הוא מצב הגמוני, דומיננטי, יש לו ממשלה שמתוך 30 שרים, 18 נתונים למעשה למרותו, למסכימים עם המדיניות שלו, לא כולם מחיזבאללה, אבל הם תומכי חיזבאללה, הוא נמנע מביקורת בוטה על המפגינים, ובעיקר הזהיר אותה מפני התוצאות, שהוא מזהיר מפני הידרדרות למלחמת אזרחים. באסוציאציה הלבנונית, הפנייה לכיוון 75, זה אזהרה שאנשים זוכרים אותה. טראומה שכולם זוכרים. כן. ובעצם הוא ניסה לכנות את המיליציות האלה בחלק מהביקורת שלו על מה שקורה שמה, כמיליציות הכאוס. הוא הקפיד מאוד להימנע ככל יכולתו מאלימות. למעט שני אירועים שאנחנו מדווחים עליהם, שבו אנשי חיזבאללה או מזוהים עם חיזבאללה נקטו באלימות. אה, הוא מקפיד לא לדרדר את המצב להפעלת כוחו, לא לממש את הפוטנציאל הכוח שיש לו. הוא לא רוצה לה, 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 להידרדר לשם, הוא מבין שאם הוא ייאלץ בסופו של דבר להפעיל כוח מסיבי, לא כוח נקודתי, הוא בעצם ייכשל, וההפניה של הזעם של ההמונים בסופו של דבר, וההאשמה שבינתיים היא מעומעמת כלפי חיזבאללה, למרות שהיא נאמרת, היא תהיה הרבה יותר בוטה. ולכן מבחינתו הידרדרות למצב של אלימות קשה, היא מבחינתו כישלון. ולמעשה אנחנו רואים את חיזבאללה מפעיל מה שאפשר לכנות תקיע פוליטית. אנחנו זוכרים את המושג של תקיע, שבהיסטוריה...
0: הימנעות מהפגנת הדעה אה, אה, או ה... עמדה שלך כלפי חוץ ואישור כן, קו עם כן, ה... כן, אבל זה מבוסס
2: על אתה ההיסטוריה אתה... של האנשים שהם תמיד היו לאורך ההיסטוריה בעמדת התגוננות מפני הרוב האיסלאמי הסוני שרדף אותו ולכן הם נקטו אותה מדיניות של הנמכת פרופיל והעמדת פנים ואני חושב שגם פה חיזבאללה מנסה להסוות בעצם או להנמיך את העובדה שהוא הגורם הדומיננטי כדי שהביקורת שמופנית כלפי השלטון לא תופנה אליו. ובעיקר, הביקורת העיקרית היא על שחיתות ועל אה, אה, מידות רעות ועל ממשלה לא מתפקדת וחיזבאללה רוצה להסוות את החלק המרכזי שלו בעצם בממשלה כדי שהביקורת תופנה לאחרים ואכן נסראללה שהוא לא נבחר ציבור להבדיל מברי ולהבדיל מג'עג'ע ולהבדיל מעון ולהבדיל מחרירי מ... שהם נבחרי ציבור, הביקורת כלפיו, כלפי נסראללה, היא קיימת אבל היא שולית. למעשה, האיש שמאחורי הקלעים מנהל את לבנון, הוא למעשה לא במוקד של העניינים, והם לא רוצים שתיחשף בעצם ותעלה הדומיננטיות שלהם. והנקודה האחרונה היא הרצון של חיזבאללה להסיט את האש, גם מכיוונו וגם מכיוון איראן. ואני חושב שהניסיונות של חיזבאללה... להסתיר את העובדה שבעצם הם משרתים גם אינטרס איראני בכל הפעילות שלהם בלבנון, היא אינטרס של חיזבאללה והוא מנסה שהקשר בין המהומות בעיראק למשל המהומות בלבנון יעומעם. ולכן זאת בעצם, זה האפיון שאני רואה בתקיעה המדינית הלבנונית, וכמובן שההסחה בין השאר גם מופנית כלפי ארצות הברית, סעודיה וישראל, שהן כאילו עומדות מאחורי, זה קו שהוא נוקט בו, עומדות מאחורי המהומות.
0: אז אמרת, מנסים להסיט את דעת הקהל נגד ארה״ב, סעודיה ואף ישראל. ועכשיו נדבר על אפשרויות אחרות, גם אם אולי כרגע הן לא כל כך סבירות, וזאת האפשרות, קודם כל, של אה, הסטת אה, אה, דעת הקהל הלבנונית אה, דרומה, אזור הגבול. היו כמה תקריות בשבועות האחרונים, האם אפשר לקשר אותן? ברמה של התוויה של המדיניות של חיזבאללה למה שקורה בתוך לבנון, ואולי אף לראות בזה ניצנים של חימום הגזרה כדי להשכיח אה, את אה, מה שקורה בביירות.
1: אני לא הייתי בהכרח קושרת את מה שקרה אה, בשבועות האחרונים, ולא קרה הרבה אה, לא, לאירועים הפנימיים בלבנון. אני חושבת שחיזבאללה מורתע כרגע. ומה שקורה בלבנון עוד משפיע עוד יותר, מהווה אילוץ נוסף, גורם מרסה נוסף על חיזבאללה, כדי לא, לא להידרדר כרגע לאיזשהו עימות רחב עם ישראל. זה לא מתאים לו כרגע, אבל... יחד עם זאת, ואנחנו כותבים את זה גם במאמר המשותף שלנו, אנחנו אומרים, ישראל צריכה לשים לב לאפשרות שהתפתחויות מסוימות בתוך לבנון יובילו לאיזשהו מהלך שעלול להוביל להידרדרות, כי אתה יודע, זה מסוג הדברים שאין עליהם שליטה לחלוטין, ולכן... צריכים, אין לנו עניין להתערב במה שקורה בתוך לבנון, אבל אנחנו צריכים לשים לב ולעקוב ולהיות רגישים לאפשרות שבנסיבות שבהם הוא יחוש שהמצוקה הולכת וגדלה והמצור נסגר עליו, אולי אני משתמשת במילים קשות, שאז הוא ינסה ויפרוץ את זה של, לכיוון, להסיט תשומת הלב לכיוון ישראל. נקודה נוספת שאני רוצה אה, להעלות, ואני חושבת שהיא חשובה בגלל, ש... בגלל שיש אה, ויכוח אה, לגביה או אה, התלבטות לגביה בתוך המערכת הישראלית, זה כל הנושא של הסיוע אה, לצבא הלבנון. אני חושבת שמה שלמדנו מה, אה, מאירועי ההפג... המחאה האלה, זה שצבא לבנון יכול... להוות גורם ממתן, מרגיע, ובסך הכל יש לו איזשהו תפקיד חיובי בתוך המערכת הלבנונית, כפי שזה בא לידי ביטוי בהפגנות האלה, שבהן הצבא היה שם, היה נוכח, הרגיע, ולפעמים כש... היו ניסיונות לייצר אלימות, או אה, אה, התפתחו קטטות בין הצדדים הניצים, ולפעמים זה היה במעורבות של חיזבאללה מול האחרים, הוא היה שם כדי לחצוץ ולהפריד ולהרגיע. אז אני יודעת שיש מי שרוצה וטוען שצריך להתנות כל המשך סיוע לצבא לבנון בזה ש... ש, ש, ש שהתנאי יהיה התפרקות של חיזבאללה מהנשק שלו, או לפחות איזושהי החלשה נוספת של חיזבאללה. אני חושבת שזה דרישות שהן גבוה גבוה, והיכולת לממש אותן היא מאוד נמוכה. ומה שקרה זה שבפועל האמריקאים, שהיו אמורים להעביר להם 105 מיליון דולר, שזה חלק מהסיוע השנתי שמעבירים לצבא לבנון, הוא אושר בקונגרס, הממשל עוצר אותו. ואני חושבת שמן הראוי היה שבנסיבות הנוכחיות הסיור הזה אכן יועבר. אני יודעת שליורם יש דעה אחרת, אז אני אשאיר להביע אותה.
2: אז נשמע. אני חושב שהסוגיה היא סוגיה מורכבת, ואני חושב שהתשובה לה, קודם כל, אם ישאלו את ישראל, ארה״ב מנהלת את המדיניות מול לבנון בגפה, לא מתייעצת עם ישראל, ואם היא מתייעצת... אני חושב שהתשובה הנכונה, זה גם על בסיס השהות שלי של שנה בארצות הברית סביב הדיון הזה שהתנהל שם בחצי מרץ, בוא נגיד ככה, אני חושב שהסיוע לצבא לבנון, הרעיון שעומד מאחוריו בארצות הברית זה לבנות בעצם מוסד, או לחזק מוסד שהוא אלטרנטיבה לחיזבאללה. גם היום וגם בימים שאחרי בעיקר, אם נניח... לזו המדינה
0: הלבנונית להיבנות כמדינה נורמלית שיש בה מוסד שאחראי על אכיפת הביטחון.
2: כן, כמובן שהדילמה היא שדי ברור שצבא לבנון בהינתן לחימה עזה, במלחמה מלאה עם אה, לבנון, בין ישראל ללבנון, או בין ישראל לחיזבאללה בלבנון, יש סבירות שלפחות חלקים גדולים מהצבא יתערבו, גם לא באופן מאורגן כצבא, יתערבו לצד חיזבאללה, מעוד שיש לא מעט שיעים, גם שהם משרתים. ולכן, אם ישראל נשאלת, הסיוע צריך להיות סיוע דיפרנציאלי. כלומר, תרומה ממוקדת לגורמי כוח בתוך המערכת הביטחון, לא רק הצבא הלבנוני, כאלה שלוחמים בטרור, כאלה שלחמו באייסיס בזמנו. גורמים כאלה יכולים וצריכים אולי לקבל סיוע מארצות הברית. גור... וגם, אז א' צריך להיות דיפרנציאלי בלמי אתה נותן את הסיוע בתוך צבא ארה״ב, ואפשר למקד את הסיוע לגורמים מסוימים. וב' שיש כמובן סוגיות מסוימות בתחום האמל"ח הישיר והעוטף, שלא יינתן לצבא לבנון, כי הסיכוי שהוא יזלוג לידיים של חיזבאללה הוא חמור ויהווה סכנה גם לישראל.
1: עם הספר של יורם אני די מסכימה. זאת אומרת, לא שאנחנו מוכנים, שצריך להעביר כל דבר ולכל גורם. כמובן, אבל אני חושבת שכן ש- ש- צריך להיות פה מאמץ לנסות ולייצר איזשהו כוח שיהווה כוח כנגד א- ומול המיליציה, המיליציה של חיזבאללה, שהוא כוח גדול וחזק ויהיה קשה מאוד לייצר כוח כזה, אבל אנחנו צריכים א- להמשיך ולנסות לעשות את זה.
0: ולסיום, אה, למה ישראל צריכה לצפות בזירה הלבנונית בזמן הקרוב? על מה לשים את הדגשים מבחינת ההתנהגות של השחקנים שם. דיברנו על צבא לבנון, אבל נחזור אולי לסיום לנושא העיקרי על חיזבאללה.
2: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, מבחינת המהומות עצמם, צריכה להיות איזושהי אנרציה מתגברת כדי שהטבע של אה, מהומות מהסוג הזה להישכח בשני חפים, זה הדבר הטבעי, ולכן אם לא יהיו אירועים שילבו אותו, יש סיכוי שאם לא יהיה גורם... שמארגן את ההפגנות וגורם שמלבה אותם סביב אירועים חריגים, אז כנראה שאם יצליחו בסופו של דבר להקים ממשלה עם כל הפשרות, זה כנראה יביא בסופו של דבר להרגעה אם לא יתפרץ שם משהו. זה אחד. שניים, צריך להשגיח מכיוון שהאיום העיקרי, אני חושב, מכיוון שגם חיזבאללה וגם ישראל אינן מעוניינות בשלב זה במלחמה, הסכנה העיקרית לפרוץ מלחמה היא בעיקר אירוע בלתי צפוי שקורה, או אירוע שישראל תעשה נגד פרויקט הדיוק שיכול ללבות את העסק, או איזושהי הידרדרות אחרת. אבל כרגע, שני הצדדים עצמם, חיזבאללה, אם נדבר בשמו, לא מעוניין במלחמה, אבל אחת שהיא תפרוץ, הוא מוכן לה.
1: אני הייתי מסכמת, מכיוון שאנחנו לא נביאים ולא יכולים לדעת בדיוק איך זה הולך להתפתח, איך הולכת להתפתח המחאה בלבנון, אף אחד לא צפה את המחאות בעולם הערבי, וגם לא ידענו לאן הן הולכות ואיך הן תסתיימנה, איפה שהן הסתיימו. ברוב הפעמים הם לא הסתיימו. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על המחאה בלבנון, אני הייתי הולכת לכיוון של לצייר תרחישים, שזה איזשהו כלי שיכול לעזור לנו אולי להבין מה קורה. ואני רואה שלושה תרחישים אפשריים עיקריים. האחד, שבסופו של דבר יצליחו להרכיב איזושהי ממשלה ויהיה איזשהו פתרון ותיקונים קוסמטיים. והחורף וההתעייפות וה... של המפגינים יובילו לאיזשהו סיום של הפרק הזה, לפחות של המחאה, ואנחנו נימצא מול לבנון שהיא אותה לבנון, עם חיזבאללה גורם דומיננטי, עם היכולות שיש לו ו... ומעורב מאוד בממשלה הלבנונית. זה... סיטואציה של תרחיש מחאת וואטסאפ, שזה ייגמר הרבה... בלא כלום. אפשרות אחרת, שיהיה פה שינוי עמוק משמעותי, שבאמת המחאה תצליח לייצר איזשהו שינוי או בממשלה או ביחסי הכוחות ולהביא למשהו חדש בתוך לבנון שהוא בכיוון חיובי. זה התרחיש הפחות סביר uh, בעיניי, ו- אבל uh, הוא צריך לשים אותו על השולחן גם כן. והאפשרות השלישית כמובן, זה שהאירועים יחמירו, יחריפו. הממשלה לא מסוגלת לענות לדרישות של המפגינים שהם, שהם, שהם לשינוי אמיתי, לשפיטה, לקחת את כל המושחתים האלה מכל העדות. ששולטים בלבנון מזה עשרות בשנים למשפט, ו, וזה לא ייגמר, וזה רק יתעצם, ונגיע למצב של אלימות, וכאוס, ואנרכיה, ואז אנחנו נראה לבנון הרבה יותר מאתגרת. אני חושבת שבתרחיש של הכאוס, היכולת של חיזבאללה להשתלט, להשפיע, לפחות באזורים שבשליטה שלו, בטח במדינה, בתוך מדינה שהוא יצר לו, בדרום, במקומות אחרים, יכולת uh, uh, מאוד uh, משמעותית, ואנחנו uh, נצטרך... Uh, uh, לדבר
0: על כך גם uh, בתוכניות הבא. הטבעיות, <laughs> כנראה, כן. זה בכל מקרה uh, יהיה, כנראה. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה. תודה,
0: <laughs> ארון. ב-18 בדצמבר ייערך כנס משותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. המלחמה בסוריה, מבט מ-2019, מנצחים, מפסידים ובריתות משתנות. עימנו שניים ממשתתפי הכנס, דוקטור כרמית ולנסי, מנהלת תוכנית מחקר סוריה במכון, וג'ס ויינברג, חוקר במרכז משה דיין. שלום רב לשניכם. שלום, שלום. כרמית, ספרי לנו קודם בקצרה מה הסוגיות העיקריות שעל סדר יומו של הכנס הזה. וגם מדוע הוא מתקיים דווקא עכשיו.
3: אז הכנס הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין תוכנית מחקר סוריה ב-INSS לבין דסק סוריה במרכז משה דיין, והוא נולד על בסיס ההבנה שעל אף ששלב הלחימה המרכזי תם, המלחמה בסוריה טרם הסתיימה. האירוע יורכב משלושה פאנלים מרכזיים שבוחנים את הקונפליקט בסוריה, אפשר לומר, משלוש זוויות ראייה או משלושה מעגלים של הקונפליקטים שמתנהלים בזירה הזו. הזווית הראשונה היא פנימית יותר, כלומר אנחנו נפנה את הזרקור לשחקן שבדרך כלל פחות זוכה לתשומת לב, הכורדים, הם אלו אולי שחוו יותר מכל את תחושת האכזבה כתוצאה מאותה החלטה האמריקאית להשיג את הכוחות. המושב השני יציע פרספקטיבה אזורית יותר בינלאומית, כמובן ידון בראש ובראשונה ברוסיה, באיראן, טורקיה, נעסוק גם במערכת היחסים של כל אחת מהשחקניות הללו עם משטרו של בשאר אל-אסד. ולבסוף ננסה להבין את האסטרטגיה האמריקאית בסוריה בפרט ובמזרח התיכון בכלל, וכמובן את האופן בו כל אלו משליכים על מצבה האסטרטגי של ישראל.
0: אז השיחה שלנו, כפי שציינת, תעסוק סביב המעגלים השונים של העימותים, של המעורבות של גורמים בינלאומיים, וגם של שחקנים פנימיים בקונפליקט, או הקונפליקטים בסוריה. ונתחיל בהתפתחות המפתיעה וגם, איך נאמר, מדאיגה עבור חלק מהשחקנים שמעורבים או יש להם אינטרס בסוריה, הודעת הנסיגה האמריקנית מצפון מזרח המדינה לפני שבועות אחדים. קודם כל, עד כמה ההתפתחות הזאת היא תפנית ושינוי מקצה לקצה. ואיך בעצם היא משפיעה פנימה על כל השחקנים שמעורבים בזירה. ג'ס, בבקשה.
4: Uh, קודם כל, אני חושב שהנסיגת האמריקאית זה באמת העניין של היקדמות מהמדיניות חוץ-אמריקאית uh, מתקופה של הנשיא אובמה, ועד עכשיו ה- טראמפ הוא מנסה להתקדם באמת. ה- המדיניות האמריקאית שהתחילה באובמה, אז... Um, הנסיגת האמריקאית זה פשוט uh, חלק של uh, השקפת העולם שלהם, כאילו להעביר את הכוחות uh, וההשפעה למזרח אסיה, um, ו- וזה באמת um, כאילו ה-draw down, בוא נגיד את זה ככה. Um, מה שאנחנו רואים עכשיו um, בבחינת אמריקאית, וגם כאילו הנסיגת עצמו, um, זה בתקשורת אמריקאית um, הדיון על הכורדים. Uh, וזה אחד הפאנלים שאנחנו מתמקדים על, ה- על הכנס, ואנחנו רוצים לדבר גם על הכישורים בין האמריקנים והכורדים, וגם לראות את המבט הפנימית של הכורדים. כי הכורדים הם לא מונוליט. Uh, יש הבדלים גדולים בין הכורדים בסוריה, וטורקי, וטורקיה, עיראק, ואפילו איראן. ומה שאנחנו רוצים להתמקד זה בכמה זרמים ורמות. המבט בינלאומי, בין הכוחות גלובליות, המעצמות, כאילו הנושא הסורי, וגם המבט המקומי. ואני חושב שזה נורא מעניין להבחין בין שני הרמות הללו.
3: כן, הנסיגה, ההכרזה, לכאורה דרמטית של טראמפ, היא לא באמת מפתיעה. אני לא חושבת שמדובר כאן בתפנית. א', חשוב לציין שזו הייתה הבטחת בחירות של טראמפ, להוציא את הכוחות מסוריה, מה יש לנו לעשות באזור הזה שכולו אבק וחול. Uh, וזו לא פעם ראשונה שהנשיא מכריז על uh, השגת הכוחות, שמענו את זה גם, אפרופו, uh, זה גם נעשה בשיחת טלפון עם ארדואן, עם הנשיא הטורקי, uh, בפעמיים בעצם זה נעשה באמצעות שיחת טלפון מולו, uh, זה קרה בדצמבר שנה שעברה, וגם השנה באוקטובר אנחנו שוב שומעים על הכרזה uh, uh, להשיג את הכוחות האמריקאים. אבל האירוע הזה הפעם האיץ שורה של אפקטים עוקבים ככה או אירועים נוספים שהתגלגלו בעקבות הסיפור הזה. ממש ימים ספורים לאחר מכן אנחנו עדים למבצע הטורקי, השלישי במספרו אגב, שכונה גם הוא באופן אירוני מעיין שלום. והוא בעצם כלל פלישה טורקית לצפון מזרח סוריה, שהמטרה המרכזית של הטורקים הייתה לכונן רצועת ביטחון באורך של 32 קילומטרים, לאורך הגבול בין סוריה לטורקיה. כפי שג'סי ציינה, באמת הגורמים הראשונים שנפגעו מההודעה האמריקאית הזאת זה הכורדים. והם באופן טרגי אולי אפילו נאלצו לפנות לאופציה הכי פחות גרועה מבחינתם ולהגיע לאיזשהם מבנות מול אסד. היו שם למי חימה, חימה לא פשוטים, אבל בסוף הרוסים כרגיל הצילו את המצב, הם באמת במרכאות כפולות ומכופלות המבוגר האחראי בסוריה והם הובילו להפסקת אש בין הצדדים. אז באמת ככה שורה של אירועים בעקבות ההכרזה הזאת שהיא פחות שמחה אותנו, כן, את הגורמים בישראל. וכאמור את הכורדים וראינו עוד שורה של התפתחויות שקשורות כמובן החיסול של המנהיג המדינה האסלאמית אבו בכר אל-בגדדי בסוף אותו חודש ושלל אירועים כמובן המתיחות בין איראן לישראל שלא קשורה לנסיגה האמריקאית אבל היא חלק מהזירה הכל כך סוערת הזאת בסוריה כל זה מתכנס למשהו כמו סדר גודל של חודשיים מתיחות נוספת עם ירי ארבע רקטות משטח סוריה כיוון רמת הגולן ב-19 בנובמבר, צה"ל בתגובה תקף מטרות של כוח קוץ איראני ושל צבא סוריה. ובאמת ככה אנחנו רואים זירה סוערת, לא יציבה. ובעיקר בעלת פוטנציאל להתלקחות בין גורמים שונים משלל השחקנים שבוחשים בקלחת הזאת, ואני חושבת שהמורכבות הזאת שתיארתי כאן מחייבת אותנו לבירור נוסף ולהעמקת הידע שלנו על המתחולל בסוריה, ובעיקר, מה לעשות, אנחנו מוטרדים מהאופן בו כל אלו משפיעים על המצבה האסטרטגי של ישראל, וזה בעצם הסיבה שבחרנו בעתיה לקיים את הכנס בעצם בעיתוי הנוכחי.
0: אז נדבר קצת על uh, התובנות שעולות מהתהליכים שאת uh, תיארת uh, קודם לכן. קודם כל לגבי המשמעויות uh, לגבי המעורבות האמריקנית בסוריה, ועד כמה אפשר לסמוך על uh, ארה״ב שתקדם uh, אינטרסים שעולים בקנה אחד עם מה שישראל רוצה uh, להשיג שם, שזה... קודם כל לבלום את המעורבות האיראנית, על זה דובר במשך כל השנים האחרונות, על רקע כל אותם דיווחים על תקיפות, ועד כמה לארה״ב יש בכלל אסטרטגיה ברורה. אמרת שזה לא היה מהלך מפתיע, אבל השאלה היא, האם ההתנהלות של ממשל טראמפ היא התנהלות שאפשר לצרף אותה, כשמחברים נקודה לנקודה, לאסטרטגיה ברורה, או שגם זה מוטל בספק?
4: אני חושב שקודם כל יש... פשוט הידרדרות של ההשפעה והכוח האמריקאי בתוך סוריה. יש לנו בצד אחד אה, מש, אה, כוח אמריקאי מאוד מאוד חזק במזרח התיכון. יש 50 אלף חיילים אמריקנים במזרח התיכון, יש בסיסים מאוד משמעותיים ותשתית, הלוביית בקטאר, התשתית בקרוויית, עיראק וכולי, אבל בסך הכל האמריקנים באמת נתנו את אה, ההשפעה בתוך סוריה להרוסים. לגבי האיראנים בתוך סוריה, אנחנו רואים כאילו מההתחלה של, של תקופה של טראמפ, טראמפ אמר כמה אמירות ממש ממש נגד האיראנים, סנקציות מאוד חריפות ומאוד משמעותיות, אבל בסך הכל מה האמריקנים עושים בתוך סוריה כדי למנוע את ההשפעה האיראנית, ואנחנו לא רואים כאילו כמה דברים משמעותיים. ברור בפוליטיקה פנימית באיראן, רואים את התוצאות של הסנקציות, אבל בסוריה, ובמיוחד מבחינת ישראלי, אנחנו לא רואים בצד אמריקאי, בצד של וושינגטון, שיתוף פעולה לגבי, אמיתי, כדי להכין את ההשפעה והכוח האיראני בתוך סוריה.
3: כן, אני חושבת לגבי הנסיגה, באמת, יש כאן עניין סימבולי אפילו יותר ממעשי, ואני תכף אסביר את זה. העובדה שהאמריקאים זנחו בת ברית כל כך חשובה, S.D.F, הכוחות הכורדים, הם אלה שניהלו את המלחמה בפועל, את הבוטס און דה גראונד בסוריה, מול המדינה האסלאמית, ובצורה כל כך בוטה. Uh, הסיפור הזה באמת ככה נצרב, אני חושבת, לא רק ב, 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 בתחושה הכורדית, אלא גם uh, uh, היבה איזשהו סממן אזהרה עבור מדינות האזור, שבאמת שואלות עצמם עד כמה אנחנו יכולים לסמוך על האמריקאים. Uh, אחרי שזה נאמר, חשוב לציין, ואנחנו גם נדבר על זה כמובן בכנס, uh, uh, הנסיגה היא לא מוחלטת. זאת אומרת, היה באז מאוד גדול סביב האירוע הזה, בסופו של דבר היינו, אפרופו חלק מהיעדר אסטרטגיה קוהרנטית אמריקאית uh, בסוריה, יש כאן איזשהו זיגזוג מסוים, זאת אומרת, רגע אחד מכריזים על השגת הכוחות, 2,000 חיילים שיוצאים מסוריה, גם לגבי המספרים אין באמת ודאות מוחלטת. רגע שני, אנחנו שומעים שהם כן משאירים חלק מהכוחות בצפון-מזרח, באזור דרום יותר, באזור אל אז כן, הייתה הודעה רשמית לפני שבוע, משהו כזה, על השארת 600 כוחות, אז זה לא משהו באמת מאוד מאוד מוחלט, עדיין ייוותרו כוחות, אנחנו רואים שהם עדיין משתפים פעולה עם ה-SDF במסגרת הלחימה בדאעש. לגבי ההתבססות האיראנית, כפי שנאמר, באמת האמריקאים לא עשו יותר מדי לאורך השנים. נגד ההתבססות בסוריה, זאת אומרת, לא זיהינו אפילו אסטרטגיה מאוד חד משמעית וברורה נגד ההתבססות, אין מה לעשות, הסיבה המרכזית שמעסיקה אותם ומהווה צידוק לנוכחות שלהם, זה באמת הלחיבם במדינה האסלאמית, ואנחנו לצערנו רואים את המשך ההתבססות האיראנית, בראש ובראשונה במישור הצבאי, אבל גם ניסיון של איראן לחדור ליתר תחומי החיים בסוריה, העולמות היותר רכים, מערכת החינוך, התרבות, הדת. אנחנו ננסה בכנס, זאת אומרת יש הנחה מאוד ברורה בעיקר בישראל ובקרב האמריקאים שההתבססות האיראנית היא בעיצומה, היא בשיאה, אבל אנחנו ננסה קצת למתן את זה במושב השני שיעסוק באמת במעורבות האזורית של גורמים בסוריה, כי האמירה היא לא כל כך חד משמעית. לגבי הסיפור הזה. יכול להיות שיש כאן איזשהו ריסון, איזשהו מיתון, בעקבות לחצים בראש ובראשונה מצד ישראל, אבל גם אה, מאתגרים שאירן, כפי שציינת, ג'סי, אה, מצויה מבית.
0: אז אני רוצה לחבר את הדברים שאת אומרת עכשיו לסוגיה בפני עצמה, והיא מה מתגבש שם בתוך סוריה, במדינה שיש בה עדיין ריבוי של שחקנים, ריבוי של אינטרסים, כפי שעוד יוזכר במהלך הכנס. איך הדברים נראים משם פנימה? ושאלת השאלות, מה מעמדו של נשיא סוריה בשאר אסד?
3: שאלה מצוינת, אחת ההנחות המרכזיות היא שאנחנו ככה שומעים לאחרונה, היא שאסד הוא המנצח הגדול במלחמה בסוריה, האומנם? אז הוא באמת uh, הצליח להשיב את השליטה uh, על משהו כמו בין 60 ל-70 משטחי סוריה. אבל הוא מאוד מאוד תלוי בשחקנים חיצוניים, הוא מאוד תלוי ברוסיה, באיראן, במיליציות אישיות, וכמובן במנגנוני ביטחון הפנים, בצבא. מעבר לזה, הוא מתמודד עם אתגרי חורבן קטסטרופליים של המלחמה, בעיקר ההיבט הכלכלי. אגב, זה לא מדובר יותר מדי, אבל השיעורי האבטלה כל כך גבוהים בסוריה, נעמדים במשהו כמו 60%. הלירה הסורית נמצאת בשפל היסטורי, באמת מצב כלכלי תשתיתי מאוד מאוד לא פשוט. ומה אסד עושה? לא משקם את מערכת הכבישים או, את, או מספק מים נקים לתושבים, אלא בראש ובראשונה מתמקד בשיקום הצבאי. מתוך הטראומה אולי של מרץ 2011 וניסיון למנוע התקוממות נוספת, הוא דואג לשרידות משטרו ומשקיע בשיקום הצבא על פני שיקום התשתיות האזרחיות. אז מצד אחד באמת אסד חזר לשלוט במדינה, ו... אבל סוריה בעיניי רחוקה להיות ממדינה ריבונית, מתוחזקת ומוחזקת על ידי שלל גורמים.
4: כן, ומשהו נוסף, אני חושב שבבחינת היסטוריה, סוריה חוזרת באמת מ... מ-1970 עד התקופה של בשאר אל-אסד וחפז אל-אסד, סוריה היה כאילו שחקן מאוד משמעותי במערכת אזורית במזרח התיכון. לפני 1970, סוריה הייתה מדינה מאוד חלשה, והיה מעורבות מאוד משמעותית של מדינות חיצוניות, כוחות גלובליות, ברית המועצות האמריקניות וכולי. אז אנחנו רואים שסוריה באמת חוזרת לתקופה הזו. Uh, לגבי ה, uh, כל הדברים הכלכליים, uh, מה שאנחנו רואים כאילו באו"ם, הם אומרים שכדי לשקם את סוריה זה יותר מארבעת מאות חמש מאות מיליארד דולרים, אז מ- מאיפה כל הכסף מגיע באמת? הרוסים אין להם כסף, ברור, uh, והאיראנים לא, אז uh, מה שכרמית אמרה זה באמת uh, נכון. Uh, הסדר העדיפויות של הסורים והמשטר זה, זה באמת לשקם את הצבא, לא נתן לתת כסף לכלכלה ותשתית סורית, וסוריה ממשיכה אולי להיות כאילו מדינה ככה, בלי כלכלה משמעותית, בלי תשתית, אבל כן.
3: אני חושבת שציינת כאן נקודה מאוד חשובה לגבי עתידה של סוריה. גם פה, לצערי אין לנו בשורות, אה, לצערו לצער, של המשטר יותר, נכון? אין לו בשורות אה, אה, חיוביות, כי באמת אה, נושא השיקום נותר מאוד בעייתי. אין מי שישקם. מי כן. שמעוניין לשקם, כמו איראן ורוסיה, אין להם את היכולת הכלכלית לעשות כן. כן. ומי שכן יש להם את היכולת הכלכלית, כמו אולי מסעודיה ומדינות המפרט, עדיין לא מוכנות לעשות את זה בכל מחיר, ואם זה יקרה, מתישהו בעתיד, הם ככל הנראה יתנו את זה בסילוק, או לפחות צמצום של הנוכחות האיראנית שם.
0: כן. אז על כך ועוד, בכנס המעניין הזה, המלחמה בסוריה, מבט מ-2019, מנצחים מפסידים ובריתות משתנות. הכנס יערך... ביום רביעי, 18 בדצמבר, הכניסה חופשית, אבל מותנית בהרשמה מראש. כל מי שמתעניין מוזמן להיכנס לאתר, ללחוץ על הלשונית אירועים, הפרטים שם. תודה רבה לשניכם. תודה, תודה.
5: רבה.
0: נשוחח עכשיו על הסכם לתיחום הגבול הימי בין טורקיה ללוב. ליתר דיוק, ממשלת ההסכמה הלאומית שיושבת בטריפולי ומנהלת מאבקי שליטה במדינה עם כוחותיו של הגנרל חפטר. לחתימתו של ההסכם הזה ב-27 בנובמבר עשויות להיות השלכות שליליות על יחסיה של טורקיה עם יוון, קפריסין, מצרים וגם ישראל. כדי להבין במה מדובר ואיך ההתפתחות הזאת קשורה גם אלינו, נמצאת עמנו דוקטור גליה לינדרשטראוס, עמיתת מחקר בכירה, מומחית שלום. איך ההסכם הזה בא
5: לעולם? אז קודם כל צריך להגיד שזו התפתחות חשובה. מבחינת ארדואן והתומכים בו, בעצם הם הצליחו לעשות שחמט לישראל, יוון, קפריסין ומצרים, שמאוד הרחיבו את שיתוף הפעולה ביניהם, גם בהיבט האנרגטי וגם בהיבט הביטחוני. באופן כללי, מאז תגליות הגז במזרח הים התיכון, יש יותר מאבקי שליטה באזור. טורקיה עצמה לא חברה באמנת חוק הים מ-1982, כיוון שיישום שלה... יהיה מאוד לרעתה, בגלל הסיפור שיש המון איים יוונים, ובגלל הסיפור של קפריסין, שלכל אחד מהם צריך להיות אה, אה, אזור ימין של עצמה, אז אם טורקיה זה ייושם כלשונו, זה יהיה מאוד בעייתי לטורקיה. אה, באופן כללי גם לא רק אה, טורקיה מנסה ליישם אה, את הגבולות הימיים שלה עם מדינות אחרות, אלא מי שהתחילה בזה זה בעצם קפריסין. קפריסין חתמה ב-2003 על הסכם עם מצרים, אחר כך ב-2007 על הסכם עם לבנון, וב-2010 היא חתמה על הסכם אה, לקביעת... האיזי, המים הטריטוריאליים הכלכליים, היא מישראל. אז זה בעצם ברקע של העניין, הסיפור של הגז. ב-2019 הייתה לנו התפתחות מאוד דרמטית שישראל ומצרים בעצם יזמו את הקמתו של פורום גז מזרח ים תיכוני. בהשתתפות שבע מדינות, וטורקיה לא הייתה חברה בפורום הזה, ומאז בעצם טורקיה מרגישה שהיא מכותרת, והיא מגיבה לזה באגרסיביות שלה. לגבי קפריסין, אנחנו רואים שהיא שולחת ספינות קידוח ממש למים הכלכליים של קפריסין, ועכשיו הגענו להסכם הזה, הסכם בילטרלי בין טורקיה ולוב, שבעצם מתעלם מהזכויות של איים יווניים כדוגמת כריתים ואיים מאוד קטן שנקרא קאסטלוריזו, שבעצם <laughs> נקבע, כ... למרות שהוא יווני, הוא נקבע בתוך המים הכלכליים של טורקיה.
0: מה זה נותן לכל אחד מהצדדים הסכם כזה?
5: הסכם כזה באופן כללי הוא אמור להסתיר את הדברים, למי שייך אם, אם יהיה תגליות גז, למי זה שייך. אבל ההסכם הזה, המטרה הראשונה, עיקרית שלו מבחינת טורקיה זה לחסום את היווצרות, הסיכוי להיווצרות ולבנייתו של צינור גז, שנקרא הצינור האיסטמן, שזה פרויקט מאוד שאפתני שאמור לחבר את ישראל, קפריסין, כריתים, יוון ואיטליה, פרויקט שמדובר על 1300 קילומטר של צינור תת-ימי, ובעצם בזה שהיום טורקיה ולוב אומרות שזה שלהם, זה מאוד יסבך את הבנייה של הצינור הזה, שכבר ככה היה פרויקט שאפתני, וזה המטרה העיקרית שלו, לעצור את הצינור
0: אז הבנו איך בעצם זה משקף תגובה למהלכים של ישראל, יוון, קפריסין, מצרים, שנועדו לשתף פעולה כאיזה מין קואליציה לעומתית. ועכשיו השאלה, האם יהיו למהלך הספציפי הזה תוצאות, איזה שהן השלכות שליליות על היחסים באזור? הבנו שזה עלול להשפיע, אבל איך?
5: אז אנחנו רואים שעם כל אחת מהמדינות אה, במזרח העם תיכון, יש לטורקיה למעשה בעיה. אה, הבעיה, ההסכם הזה בין טורקיה ולוב, וצריך להדגיש שזה רק עם הממשלת ההסכמה הלאומית, ולוב נמצאת בעיצומה של מלחמת אזרחים, אה, והפרלמנט הלובי לא צפוי לאשר את, אה, את ההסכם בגלל שיש אה, את מלחמת האזרחים הזאת בלוב, אבל ההסכם הזה בעצם הוא הכי... מציק ליוון ולכן החשש הוא גם מבני עימות צבאי בין טורקיה ויוון וצריך לציין שבסך הכל בעשורים האחרונים דווקא טורקיה ויוון הצליחו מאוד להתגבר על חלק מהמחלוקות ההיסטוריות ביניהם ויחסית אנחנו רואים אפילו את ראש ממשלת יוון ונשיא טורקיה נפגשים בשולי ועידת נאטו שבוע שעבר וזה לא דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום את ארדואן פוגש את נתניהו את ארדואן פוגש את סיסי אבל היום פני התרחשות עימות צבאי בין אה, טורקיה ויוון. אה, לגבי קפריסאים ציינתי המדיניות הטורקית של שליחת ספינות קידוח, ספינות ססמיות והכל בליווי ספינות קרב, גם מאוד מאוד מלחיצות את הקפריסאים, אם כי שם זה אולי ידחוף אותם דווקא לחזרה לכיוון של משא ומתן לגבי פתרון הסכסוך באי. אה, לגבי מצרים, אנחנו יודעים שמאז עליית סיסי לשלטון יש בעצם יחסים מאוד מאוד קשים בין טורקיה ומצרים, אה, וטורקיה הפכה לבירת הגולים של האחים המוסלמים. וזה דבר שהוא, אי אפשר להתגבר עליו ביחסים ביניהם. וגם מצרים אמרה שמבחינת ההסכם לא חוקי. בישראל כמובן יש לנו את המתיחויות בין ישראל וטורקיה בהקשר הישראלי-פלסטיני, אבל הסיפור הזה גם מסבך. נקודת האור היחידה מבחינת קהיר דווקא יכולה להיות שהסיפור הזה יחזק את הקריאה של קהיר להפוך למרכז להנעת אנרגיה. למצרים יש כבר מתקני הנזלת גז, ולכן לא צריך לבנות פה איזה צינורות מאוד ארוכים, פשוט צריך לבנות צינורות למתקני ההנזלה הזה, ואז הגז יכול ללכת ב... וזה הרבה פחות מסובך מהצינורות. אז פה אולי דווקא, למרות שגם לטורקיה יש חלום להפוך למרכז הנעת אנרגיה, קהיר תרוויח מהמהלך הטורקי.
0: כך שאם ננסה להבין מה ההזדמנויות לצד הסיכונים שעליהם את דיברת, יש כאן בעצם אולי אפילו אפקט בומרנג, שבו דווקא המהלכים הקונפרונטליים של טורקיה, ושל אותה ממשלה שאיתה התקשרה בלוב, עלולים, או בעצם נותנים את ההזדמנות להדק את היחסים, ואפילו לעשות צעדים מרחיקי לכת יותר מכפי שנעשו עד עכשיו, כדי לבלום את אותו ניסיון של טורקיה ושל לוב לקבוע עובדות בשטח.
5: באופן כללי אנחנו רואים את הידוק היחסים האנרגטיים בין ישראל ומצרים עוד קודם לכן. הסיפור של הצינור, הגז, האיסט-מד, אמנם טורקיה מאוד התנגדה לו, אבל גם בתוך האיחוד האירופי, שבעצם היה צריך לממן חלק ממנו, היו התנגדויות לו, בין השאר נניח בין בגלל הרצון ל... לקדם אנרגיות מתחדשות על חשבון גז, כך שזה אולי נותן איזושהי ודאות גם במובנים מסוימים. גם צריך לציין, כשטורקיה מסתבכת עם יוון, יוון היא גם חברה באיחוד אירופי וגם חברה בנאטו, ולכן הדבר הזה גם מגדיל את העוינות לטורקיה, גם בתוך האיחוד האירופי וגם בנאטו. אמנם יש לזה... אולי יתרונות כמקום גם לתיווך בין יוון ו- וטורקיה, אבל זה גם באופן כללי מגביר את העוינות, כמו שאמרתי, לטורקיה במדינות המערביות.
0: רציתי גם לשאול עוד לגבי המעורבות הטורקית בלוב. זה גם עניין שאני חושב שצריך לפרש אותו, כי הרי מעבר לאותו מרחב ימי שביניהן, מה האינטרס של טורקיה אה, לתקוע שם יתד? אה, הזכרנו את אותה ממשלה שיושבת בטריפולי, היא זוכה לתמיכה של האחים המוסלמים, וטורקיה כידוע היא פורסת חסות על האחים המוסלמים. האם יש כאן איזשהו דפוס שטורקיה מנסה אולי לשכפל, כמו שהיא בזמנו ניסה לתמוך במשטר של האחים המוסלמים במצרים, שבינתיים כבר איננו, אז כך היא גם מנסה אה, להשפיע אה, פנימה. במדינה שכנה.
5: באופן כללי אתה מציין נכון, המעורבות הטורקית בלוב לא התחילה היום, היא התחילה עוד קודם. יש פה את האלמנט האידיאולוגי כמו שציינת, יש פה את האלמנט פשוט כלכלי, ציפייה לרווחים כלכליים. יש פה אלמנט של זיהום מוקדם, שיש פה עניין של גם השפעה על מזרח הים התיכון, שאם יש לך, שזה אפשרות גם לגרום נזקים למצרים. ולכן הדברים האלה בהחלט היו שם, גם יש פה איזשהו פיצוי על עובדן בעל ברית בסודאן, טורקיה הייתה מאוד קשורה לבאשיר שהופל השנה בסודאן וגם המדיניות שלה כלפי לוב. באופן כללי אני חושבת שההסכם הזה מאוד חשוב עבור טורקיה ולכן זה יהיה מניע ל... רק להגביר את השפעתה בלוב ולהגביר את התמיכה שהיא נותנת לממשלת ההסכמה הלאומית. וכיוון שלצד חפתר גם עומדים, תומכים די רציניים, כן. יש לנו את מצרים, ערב הגנרל הסעודית. הגנרל
0: ששולט במזרח כן, המדינה. כן,
5: יש לנו את מצרים, ערב הסעודית, האמירויות, אני חוששת שזה הולך להביא לי, להתמשכות מלחמת האזרחים בלוב, בגלל שהאינטרסים של השחקנים החיצוניים הם די חזקים, כל אחד לסיבתו, לתמוך בצד שלו. וזה, יש לנו עוד מדינה שהרבה דם, דם נשפך בה, גם ממינים חיצוניים.
0: כן, לסיום אני רוצה רק uh, לשאול אותך לגבי מצב היחסים בין ישראל לטורקיה על רקע ההתפתחות הזאת. ציינת קודם שפגישה בין נתניהו לארדואן כנראה אנחנו לא נראה בקרוב, זה די ברור, אבל עד כמה המתיחות בחודשים האחרונים, בדגש על ההתפתחויות סביב עניין הים התיכון והגז, עד כמה המתיחות הזאת החריפה? ומצד שני, עד כמה יש בכל זאת עוגנים של המשך שיתוף פעולה ויציבות ביחסים?
5: המתיחות בין ישראל לטורקיה עוד בהחלט כאן. רק השבוע ארדואן אמר שהוא בודד נותר להגן על ירושלים, ושכמובן ישראל עושה כל, כל שבוע רוצחת ילדים ונשים, וממשיך ברטוריקה העוינת והשקרית כלפי ישראל. מצד שני, לטורקיה יש עוד, <laughs> עוד על הצלחת, יש לה את הסיפור המעורבות שלה בצפון סוריה, עכשיו העימות הולך וגדל עם יוון, הסיפור של ה-S400 עם ארצות הברית. יש הרבה נושאים אחרים שמעסיקים אותו, ולכן לפעמים, נראה שבכל זאת קצת, קצת <laughs> יש פחות, מעבר לרטוריקה זה, זה לא מגיע יותר מדי כאן לפני השטח. מבחינת יחסי ישראל, טורקיה, העוגן החזק שלהם נותר היחסים הכלכליים. אנחנו מדברים ב-2018 על חמישה מיליארד דולר סחר הדדי. עד זה העוגן העיקרי. אנחנו רואים גם שתיירות חזרה במידה מסוימת מישראל לטורקיה, הקו ה... קו הטיסות תל אביב-איסטנבול נותר קו מאוד מאוד פעיל, כמובן רוב האנשים משתמשים בזה רק בשביל אחר כך טיסות המשך. טורקיה גם הבינה שהיחסים עם ישראל כן חשובים לה כדי לקבל גישה פיזית לירושלים, אם היא תנתק את היחסים עם ישראל בעצם היא לא תוכל לגשת לירושלים והדבר יקשה עליה את השפעתה באזור. עוד נושא שמעניין שגם יציב אתגר לישראל זה שטורקיה מנסה להקים ארגון מתחרה. ל-organization of Islamic countries, זה ה-OIC, וזה עוד פעם הצבת את מי שמוביל את זה, זה פקיסטן, מלזיה וטורקיה. ובעוד שב-OIC אולי ערב הסעודית בולמת השפעה טורקית, פה יהיה להם יותר השפעה. ובהחלט, טורקיה היא יריב עיקש לישראל. יש דברים שמרסנים אותה, אבל אני חושבת שאי אפשר להתכחש לעובדה שבשנים האחרונות יריב מאוד קשה.
0: ועוד נדבר על כך, אני מניח, בתוכניות הבאות. תודה רבה, גליה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בגרסה העברית, לחצו על ראשונית פודקאסט סטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.